0: ¿Dónde está la comunidad? Se necesita una comunidad para hacer un artista. ¿Dónde está la comunidad? Es un ciclo de podcast producido por el área de comunidades del Departamento de Educación del Museo Moderno de Buenos Aires. En esta serie de conversaciones se dan cita voces del pensamiento crítico y la práctica artística, quienes han sido invitadas a reflexionar sobre las relaciones entre el arte, lo común y lo comunitario después de la pandemia. Julia Ramírez Blanco es historiadora. Estudia las dimensiones políticas y estéticas de las utopías artísticas y los activismos. Desarrolla su labor docente en la Universidad de Barcelona y además, es colaboradora del Museo de Arte Contemporáneo de la misma ciudad, donde ha dirigido el curso Utópicos 90. Está por publicarse su último libro, Amigos, Disfraces y Comunas, las hermandades de artistas del siglo XIX. Hablamos con Julia Ramírez Blanco sobre el sustrato comunitario de la práctica artística. Más allá de la experiencia estética como vivencia personal, los casos de estudio y reflexiones de Julia ofrecen claves para comprender el renovado interés que, junto con activistas y otros agentes, colectivos de artistas están manifestando por la creación de situaciones sociales y subjetividades más comprometidas con la realidad, menos individualistas.
1: ¿Me preguntas cómo es la relación entre las vidas individualistas y la competencia generalizada de nuestra sociedad? con la concepción del arte como una, como una experiencia emancipadora colectiva. Y bueno, yo estaba pensando en cómo hay muchos teóricos que hablan de cómo el arte ha tomado la función social de una especie de, de religión laica. Y bueno, en ese sentido yo creo que iría esta cuestión de, la, de cumplir un rol de aglutinación colectiva y también un rol redentor, ¿no?, de ofrecernos aquello que nos falta dolorosamente, que es la comunidad. Y en ese sentido yo vería una relación muy simétrica, como antitética, entre el individualismo de la vida que nos ofrece el capital, el capitalismo, y el colectivismo que, bueno, que escenifica o que del que hablan muchas de nuestras artes. Y bueno, yo creo que esto tiene como una... Una interpretación doble, yo tampoco me posicionaría necesariamente en un lado o en otro, creo que depende de los casos, y es que puede ser simplemente un simulacro y una forma de escapismo que sirve de alguna manera para consolidar lo que hay, como un poco la, las interpretaciones del carnaval, ¿no? que pueden verse como un escapismo o como también pueden verse como una grieta, como una manera de... de algo que se puede utilizar dentro del propio sistema para desbancar el sistema o para disrumpirlo. Y esta cuestión del arte como algo que nos da lo que no tenemos, pues lleva un poco a esta noción de compensación, que también Claire Bishop habla de ello en su, en su libro de Artificial Health. Ella habla de que la participación en el arte se da en momentos de insurrección, pero también en el último de, los, de las iteraciones, de este boom de participación que ella analiza, que son los años 90, pues se da también en un momento en el que el individualismo está está triunfando enormemente ¿no? con la caída del del Muro de Berlín, y bueno, el arte realmente sí que yo creo que se puede pensar como un lugar también donde se escenifican algunas compensaciones que tienen que ver con la pérdida de servicios públicos, con la pérdida de redes afectivas y de redes solidarias, de familias extendidas, de todo aquello ¿no? que hacía que las identidades fuesen mucho más colectivizadas antes que, que en la sociedad actual. Y bueno, creo que también el arte coge este rol porque si lo pensamos así antropológicamente, el arte siempre ha estado ligado a la función de lo trascendente, al lugar donde se conecta con lo que va más allá de uno mismo. Y en ese sentido creo que siempre ha compensado las carencias que todos enfrentamos en lo cotidiano. Y ofrece un poco una salida, una sublimación. Hablábamos tú y yo el otro día una especie de vivencia alterada del mundo que nos aleja a las demás y también nos acerca a las demás. Y creo que esto siempre ha estado presente en el fenómeno creativo, incluso también en aquellas culturas que no han empleado la palabra o el concepto de arte con mayúsculas que se ha inventado en Occidente. Respecto al ponernos a pensar en qué momento y por qué motivos se produjo la separación entre arte y comunidad, eh... Et... Creo que esta historia, pues claro, la piensas de manera muy diferente según los, los contextos. Y en la historia del arte occidental se suele pensar fundamentalmente a partir del final de los gremios, que eran estructuras que regulaban el trabajo manual y en ellos se pues, eh, eh, hacían tanto obras consideradas de arte como objetos más cotidianos como muebles o arcones. No había una distinción entre bellas artes y artes decorativas. Y bueno, eran estructuras muy jerárquicas que tenían un sistema de aprendizaje que estaba muy regulado, pero también implicaban un sistema de cohesión social y de negociación colectiva de las condiciones de trabajo. En y bueno, su abolición tiene mucho que ver con la modernidad. En Francia, los gremios fueron abolidos por la ley Le Chapelier de 1791 y en la mayor parte de los países europeos fueron extinguiéndose después de la Revolución Francesa de manera paulatina. Y el sistema que sustituyó a los gremios, que eran las Academias de Bellas Artes, las distintas Academias Nacionales de Bellas Artes, era un sistema que promovía una manera de entender la creación mucho más individualista y también donde estaba ya separado de una manera completamente drástica las artes útiles, las artes ligadas también a lo que hoy podemos llamar diseño. En el siglo XIX, que, bueno, se puede considerar que ya, el, aunque es anterior, se puede considerar que el romanticismo es ya como una visión hegemónica ¿no? de la manera de entender el arte y la, la creatividad. Es paradójico porque efectivamente se está potenciando esta idea del artista genio que puede entenderse también como la, el precedente del artista de la marca personal. Y es una visión muy individualista, muy de este, esta persona incomprendida, este hombre blanco incomprendido, que vive en su guardilla y tiene mucho pesar porque no, no se integra en el mundo y tal y esta visión y esta manera de entender la identidad artística convive con un momento en el que también hay mucha proliferación de intentos de, de de asociarse, ¿no? Por ejemplo, está toda la historia de las hermandades de artistas que en el siglo XIX están un poco intentando volver a hacer los gremios del siglo de la Edad Media y del Renacimiento, aunque también añadiendo todos estos criterios románticos de la subjetividad, de la libertad, del, in, del individuo, ¿no? Entonces hay como una oscilación continua entre estos dos polos, porque también estos valores del romanticismo, de libertad, de ser fiel a las propias pasiones, y tal, también es algo que va a marcar mucho el, el pensamiento revolucionario tanto de los socialismos como de los anarquismos y por ejemplo en el socialismo utópico vemos como son formas de, de vivir juntas de vivir juntos que están muy marcados por el romanticismo y que responden también a este zeitgeist de tener una vida eh, bonita, de tener una vida hermosa de tener una vida en la que no estamos siguiendo dictados sociales a la hora de elegir compañeros, a la hora de eh, idear dónde estamos viviendo, cómo estamos viviendo, lo que estamos comiendo. Entonces el romanticismo por una parte es como una máquina de producir individualismos afectados y un poco depresivos y por otra parte también es una, un elemento que influye enormemente en el sentir de la gente a la hora de implicarse con la política, con el cambio social o con la vida colectiva y el siglo XIX es un siglo muy muy rico en experimentaciones colectivistas de distinto tipo ya sean de trabajo artístico, de federación obrera, de coexistencia en comunidades campestres o urbanas. Es un siglo muy, muy rico en este tipo de experiencias. Entonces es como si el capitalismo individualista cuando de la postrevolución industrial, cuando se está consolidando, está también generando reacciones muy, muy violentas que buscan un mundo radicalmente opuesto y casi simétricamente opuesto.
0: Al igual que otras propuestas del educativo del Museo Moderno, el área de comunidades trabaja con grupos en procesos creativos que posibilitan, aunque sea transitoriamente, la creación de pequeñas comunidades en torno al museo y su potencial reparador.
1: A mí me resulta curioso que, o divertido o no sé, como estas cosas que no se dicen, que están eh, contrapuestas y que parece que se puede oponer un arte útil a un arte inútil, un arte por el arte o un arte que tiene esta, esta idea ilustrada de poder existir de manera autónoma. ¿no? Un poco es la visión kantiana, pero lo cierto es que el arte en realidad siempre sirve para algo y para alguien. Y bueno, en las sociedades donde estaba integrado en la trama ritual, como decíamos antes, la, fundio, la función quedaba muy clara, era una función social ligada a lo trascendente y a los rituales de la comunidad. Pero cuando hablamos de arte supuestamente autónomo, estamos hablando de sociedades en las que el arte cumple un rol muy claro de capital social, de capital simbólico y que está ligado a las clases altas y a las maneras de generar prestigio o de adquirirlo, también. Normalmente, cuando se habla de arte útil, y en este sentido estoy usando la expresión de la artista cubana Tania Bruguera, se está hablando de un tipo de arte que busca escapar de esta utilidad del privilegio, ¿no? de esta utilidad ligada a las clases dominantes de las que hablaba ahora y entonces suele tratarse de proyectos que buscan más bien servir a una politización disidente o intervenir en contextos particulares, como una especie de forma particular, creativa, diferente de trabajo social, a veces. Y aquí siempre va a haber una contradicción, porque a la vez que cumple esta otra función, también sigue cumpliendo la función del capital simbólico, parece que es muy difícil escapar de eso. Pero creo que la contradicción no creo que sea algo que se pueda evitar cuando se hace política de un tipo o de otro, a la escala que sea. Y creo que hay que encontrar las maneras más bien de encararla, observarla y habitarla.
0: Con un día en la Tierra, el Museo Moderno de Buenos Aires ha desplegado un programa dirigido a la sensibilización ante el presente de la humanidad y la relación con el planeta. Exposiciones colectivas e individuales, así como intervenciones públicas, han intentado estar a la altura del temblor de las cosas, respondiendo a una serie de inquietudes que después de la pandemia se han manifestado como urgencias culturales, psicológicas y naturales. La degradación de los espacios públicos y los bienes comunes como efecto de la explotación del territorio. La violencia contra la diferencia y la soledad no deseada en medio de la sociabilidad impuesta por los medios y las tecnologías de comunicación e información personal son algunos de los problemas que se han evidenciado recientemente. Asimismo, durante este 2022 han sido varios los eventos artísticos que han visibilizado consignas acerca de la necesidad de actuar colectivamente frente a la crisis planetaria que atravesamos. En la última documenta de Kassel y en el proyecto Reclaim the Earth en el Palais de Tokio de París se han mostrado proyectos y experiencias orientadas a escuchar la materia y no reducir la complejidad de las relaciones del humano con otras formas de vida y realidades, no solo orgánicas. Si queremos abandonar el modelo de la Tierra como proveedora de recursos, del lado de nuestra especie, el desafío sería tratar de crear nuevas historias que permitan contar otras historias, algo que directamente interpela a los y las artistas.
1: Al ver la exposición de Reclaim the Earth en París, o también Un día en la Tierra, creo que lo, el arte contemporáneo está mirando mucho a los pueblos originarios como forma de encarar las relaciones interespecie de una manera más respetuosa y menos extractivista y también a partir de poéticas que incorporan también la emocionalidad y la subjetividad en estas, en estas relaciones. Creo que es un paradigma que tiene que ver con los pueblos originarios pero que a veces puede caer también en un indigenismo porque estamos exportando eh, relatos y formas de entender el mundo que muchas veces es muy difícil para nosotras entenderlo bien y que creo que también se está, se está tratando de concebir las visiones de futuro a partir de nociones ligadas al pluriverso. La documenta de este año creo que el gran problema tiene que ver con quizás dos cosas que son a lo mejor contradictorias que es el privilegiar el proceso y las formas de, de trabajo frente a la gran exposición que es la documenta, que tiene que ver con algo que se expone en unas salas, que eh, tiene que ver también con una recepción muy acelerada y con una escala abrumadora. Y es que, claro, como todas, la última documenta es inabarcable y eso hace que la mayor parte de visitantes accedan a ella desde un nivel muy, muy, muy superficial. Y al haber este año una profusión de proyectos del sur global, de contextos muy diferentes, en Alemania, que es donde se están exhibiendo ahora, probablemente estos encuentran una mirada a la que le falta mucha información y mucha experiencia vivida para entender la dimensión situada de estos diferentes colectivos. Y por tanto quizás son como un encuentro ¿no? entre una manera de funcionar a partir de lo colectivo y a partir de contextos muy situados eh, que se traslada a una gran exposición espectacular de escala abrumadora, de recepción rápida y que impide quizás que se pueda percibir en una profundización mínima, ¿no?
0: De vuelta al Museo Moderno de Buenos Aires, uno de los proyectos en exposición, Sintomario, del artista Florencia Rodríguez Giles, presenta un vídeo realizado en el Club de Artes y Ocios de La Plata. Caos. El conurbano bonaerense sirve de escenario para una película que, entre un western psicodélico y un documental sobre rituales de iniciación, no se deja apresar por la tradicional separación entre realidad y ficción, que es la misma división que separa los dominios de la salud y de la enfermedad, la locura y la cordura. De esta performance en la vida cotidiana, Llama la atención, de hecho, cómo se mezclan los disfraces, las situaciones delirantes y todo tipo de licencias poéticas con el grado de literalidad con el que son representados algunos episodios que el artista vivió como parte de este proyecto de salud mental comunitaria y arte en los límites de las instituciones y el Estado como proveedor de servicios. Sensibles y vengatives, como se llama la película, parece confirmar la máxima de algunas filosofías de entreguerras, la íntima relación entre amistad, muerte y comunidad. Es decir, cómo la razón y las palabras son insuficientes para explicar el impulso de reunirse de quienes diversos en sus biografías y privilegios se sienten iguales en el hecho de haber sido objeto de dolor a causa de saberse distintos y excluidos.
1: Me hubiera gustado mucho ver en persona la muestra de Florencia Rodríguez Giles en el Museo Moderno, he podido ver el vídeo en la pantalla de mi ordenador, me imagino que es muy diferente verlo en un contexto instalativo propio y conceptualizado para la pieza, pero me ha parecido muy potente la utopía que se esbozaba allí porque era una, para mí, ¿no? desde mi mirada, que también está muy buscando siempre como los, eh, las propuestas utópicas, para mí era una utopía que tenía que ver con la no normatividad y con lo imperfecto, con un lugar donde no se exige ni la normalidad ni la salud y donde ni siquiera se exige que el lugar funcione, sino que se acepta esta imperfección. Y creo que es la única manera, porque la imperfección no nos va a abandonar, el dolor, la disidencia, a veces, a pesar de nosotras mismas, nos va a acompañar siempre. Y me ha gustado mucho esta utopía loca, ¿no? esta utopía de lo un poco desquiciada, no necesariamente buena, buena y mala, pero donde se, no se intenta cortar eh, los, eh, todos estos impulsos. Quizás una especie de utopía antipsiquiátrica, leo allí entre, entre las líneas de estas figuras eh, que ocupan el campo con sus máscaras. No se me ha resultado muy potente en esta especie de condición desatada. ¿no?
0: El área de comunidades del Museo Moderno intenta introducir una perspectiva de salud mental en el trabajo con personas mayores y otros grupos de personas en situación de vulnerabilidad. El día a día del área está marcada no sólo por la dificultad de acceder y comunicarse con personas que no pueden responder a la disponibilidad impuesta por los medios, sino a la misma dificultad de sostener los vínculos y la atención. En el intento de formar grupos de pertenencia en torno al museo, el área de comunidades propone talleres, recorridos y otros espacios de socialización artística que ofrecen un lugar para experimentar con el arte, creando un hiato en las obligaciones sociales, las normas y las leyes del valor y del sentido. Si quieres conocer más de nuestro programa, o te interesa profundizar sobre lo común y lo comunitario, no dudes en escribirnos a comunidades museomoderno.org.